0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه. wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin thumma amma ba'd fama'asyaral ikhwah ru'ani wa ra'akumullah walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia pada pagi hari ini pagi hari yang penuh dengan keberkahan sebagaimana Sabda Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam, bawasanya umat ini, umat Muhammad alaihi salatul wassalam diberkahi pada pagi harinya, sesuai dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukurha. Sesungguhnya umatku, kata Nabi shallallahu alaihi wasallam. Telah mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi harinya Oleh karena itu Kita ingin Menggapai Keberkahan-keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan dari atas langit sana ke, lang ke muka bumi ini Maka beramallah Pada al-bukur yaitu Pagi hari yang langsung dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya pagi hari tersebut mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhti fiillah ra'ani wa ra'akumullah. Insyaallah taala pada kajian Ahad pagi ini yang secara jadwal insyaallah taala akan bergantian Anda dengan Ustaz Abu Ahmad Ali hafizahallahu wa ra'ah yang kurang lebihnya dua pekan sekali maka insyaAllah pada ahad pagi anak akan mencoba untuk membacakan sebuah kitab yang berjudul Adabul Mufrad, yang mana ini merupakan sebuah karya besar dari al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari alaihi rahmatullah dan al-imam al-Bukhari Alihih rahmatullah merupakan seorang ulama yang makruf masyhur di tengah-tengah kita. Dan beliau memiliki muallafat, karya-karya yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah karya terbesar yang dimiliki oleh beliau adalah Sahih Al-Bukhari. Yang mana Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah berasal dari Al-Bukhara. Yang mana beliau memiliki catatan sejarah dalam bertolabul ilm dalam menuntut ilmu syar'i yang sangat panjang sekali di umur 20 tahun Al -imam al Bukhari telah berangkat dari negara Bukhara menuju Al Hijaz, Mekah wal Madinah. Di sana beliau melakukan talabul ilm, menuntut ilmu syar'i dengan para masyayikh yang ada di kota Mekah dan di kota Madinah. selama kurang lebih 6 tahun yang mana di 6 tahun tersebut sepakat para masyaih alimamul bukhari, guru-guru alimamul bukhari mengatakan bahwasanya pemuda ini adalah pemuda yang sangat cerdas sekali karena terlihat setelah alimamul bukhari duduk 6 tahun di kota mekkah dan di kota madinah sangat terlihat kepandaian dan kecerdasan serta kekuatan hafalan Yang ada di sisi Beliau Alaihi Rahmatullah. Kemudian setelah dari kota Hijaz, Mekah, wal Madinah Beliau berangkat lagi, melanjutkan rihlah talabul ilm, mencari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mesir atau negara Mesir. Begitu pula negara-negara yang lainnya, negara Syam, begitu pula Andalus dan banyak sekali. tempat-tempat di mana Al imamul Bukhari singgah untuk rihlah menuntut ilmu ilmu syar'i yang mana Al imamul Bukhari mengetahui bahwasanya di sana terdapat para masyayikh, para guru-guru beliau, ulama'ul muhaddisin yang bisa diambil ilmunya oleh beliau alaihi rahmatullah. Maka tatkala beliau kembali ke negara beliau Al Bukhara yang kurang lebih umur beliau sekitar 40 sampai 50 tahun mulailah beliau untuk berdakwah di lingkungannya sendiri dan alhamdulillah dengan kepandaian beliau dalam berdakwah, kecerdasan beliau, kekuatan hafalan yang dimiliki oleh Al Imamul Bukhari alaihi rahmatullah dengan mudah dakwah Islam risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima di masyarakat sekitar beliau. disitulah awal mula Al Imamul Bukhari menulis sebuah karya besar yang berjudul sahih Al-Bukhari Yang target dari beliau tatkala menuliskan kitab tersebut adalah mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala macam bidangnya. Apakah yang berkaitan dengan aqidah, apakah yang berkaitan dengan manhaj, yang berkaitan dengan tauhid, fikih, dan yang semisalnya. Semua dikumpulkan dalam kitab Sahih Al Bukhari. Kemudian Tatkala beliau melihat pentingnya untuk kaum muslimin mengetahui adab-adab Islami, akhlak-akhlak Islami yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan bersumber dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menulis kitab yang ada di hadapan kita ini yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Kemana ya, kitab ini sengaja? Dituliskan oleh beliau alaihi rahmatullah Dengan cakupan yang lebih khusus Kalau sahihul bukhari telah kita jelaskan Cakupannya luas Berkaitan dengan aqidah, manhaj, fikih, tauhid Dan yang seterusnya Adab, akhlak begitu pula masuk di dalamnya Akan tetapi pada kitab beliau ini Al-adabul Mufrad Maka beliau lebih mengkhususkan Menukilkan Hadis-hadis Nabi SAW Yang berkaitan dengan Adab-adab islami Akhlak-akhlak Islami yang itulah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau. Maka Kitab Adabul Mufrad merupakan kajian yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan akhlak, yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang sahih begitu pula terdapat hadis-hadis yang toif. Oleh karena itu Al Imam Al Allamah Muhaddits hadzal 'asr Muhammad Nasiruddin Al Albani alaihi rahmatullah beliau mencoba untuk memisahkan memilah dari karya Al Imam Al Bukhari Al Adab Al Mufrad beliau ringkas mengkhususkan hadis-hadis yang sahih maka keluarlah karya dari Al Imam Nasiruddin Al Albani alaihi rahmatullah dengan judul Sahih Al Adab Al Mufrad isinya hanya hadis-hadis sahih saja Ya hadis-hadis da'if, beliau pilah-pilah. Dan dijadikan sebuah kitab tersendiri. Yang berjudul da'if al-adabil Mufrad. Jadi dipilah menjadi dua. Oleh al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullah. Muhaddithul Asr. Beliau adalah seorang muhadith. Imam ahlul hadith di zaman kita sekarang. Yang mana beliau telah meninggal kurang lebih 50-60 tahun yang lalu. Dan beliau merupakan guru-guru dari para kita yang ada di kota Madinah, guru dari Sheikh Abdullah bin Abdurrahim al Bukhari, guru dari Sheikh Muhammad bin Hadi al Matghali, guru dari Asyikh Ubed bin Abdillah bin Sulaiman al Jabiri dan para masyakat yang lainnya. Maka dengan terpilahnya, terbedakannya antara ahadis sahihah dengan ahadis doiva yang telah dituliskan oleh al-imam al Bukhari di dalam kitab beliau al Adabul Mufrad. Maka Alhamdulillah itu merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali Yang bisa memudahkan kita untuk ingin Memisah dan memilah Tanpa perlu mempelajari Tinggal kita melihat karya Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah Sahih Al-Adabil Mufra Maka itulah kumpulan hadis-hadis sahih Yang telah dinukilkan dan direwetkan Dari jalur periwayatan Al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah Mungkin muncul sebuah pertanyaan di tengah-tengah kita Kenapa? Al Imam al Bukhari rahmatullah meriwayatkan hadis doifah da di dalam al-adabul mufrod. Maka jawabannya kita bisa melihat dari beberapa sisi. Yang pertama, para ulama muhadisin sepakat bahwasanya hadis-hadis doif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah secara umum, tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal soleh. Tetkalah mungkin di sana terdapat sebuah hadis yang doif. Tentang misalkan kita ambil contoh kecil. Membaca surah Yasin di tengah-tengah orang yang telah meninggal. Di tengah-tengah jenazah mereka. Maka ini hadith Nabi SAW yang direwetkan dengan jalur periwayatan perawi-perawi. Satu demi satu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah diteliti. Setelah dipelajari. Maka hasil dari pelajaran tersebut. Hasil dari telitian tersebut. hadis tersebut bukanlah hadis yang sahih yang pernah diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kita ingin beramal dengan hadis tersebut, kita tidak dibenarkan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkan hal yang demikian. Ini termasuk hadis yang da'if yang tidak pernah diucapkan sekalipun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa alihi Wasallam. Ini sisi yang pertama. Kita harus mengetahui bahwasanya hadis da'ifah tidak Boleh dijadikan landasan untuk beramal salih Yang dijadikan landasan untuk amal-amalan salih kita adalah al quranul Karim Dan hadis-hadis sahih Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Wasallam Ini yang pertama Kemudian dari sisi yang kedua Kita harus pula Memperhatikan Bahwasanya Al-Imamul Bukhari Alaihi Rahmatullah merupakan seorang imam besar Di zamannya seorang muhaddits kabir. yang tidak kita ragukan lagi keilmuan hadis yang ada di sisi beliau mustalahul hadis jadi jangan sampai kita beranggapan bahwasanya al-imamul bukhari wal iyadzubillah tidak mengetahui bahwasanya periwayatan yang ada di dalam al-adabul mufrad adalah hadis yang dhaif sama sekali bukan demikian yang difahami beliau tahu itu adalah ahadits do'ifah. akan tetapi sengaja diriwayatkan oleh beliau Alaihi rahmatullah di dalam kitab ini ini sekaligus masuk kepada poin atau sisi yang ketiga alasannya adalah karena perkara adab dan akhlak sebagian besarnya hanya untuk disifati oleh kaum muslimin bukan sekedar diamalkan kalau bahasa syar'inya yang berkaitan dengan fadhail a'mal keutamaan-keutamaan Kalau misalkan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan manhaj. Kita lihat di kitab beliau, karya terbesar beliau, Shahihul Bukhari, tidak ada sama sekali dinukilkan, diriwayatkan hadis dhaifah karena kaitannya dengan akidah, manhaj tauhid. Berbeda dengan adab dan akhlak yang mungkin pintunya lebih bisa sedikit diluaskan. Masih bisa untuk berperangai dengan Hadis-hadis yang doif memiliki sifat-sifat yang mulia, yang bersumber dari hadis-hadis yang doif, yang hakikatnya sifat-sifat mulia tersebut, akhlakul kariyah tersebut ada dasarnya dari hadis-hadis yang sahih. Hadis yang doif hanya sekedar penguat, hadis yang doif hanya sekedar sebagai penunjang dari hadis inti yaitu hadis sahihah. Jadi bukan semata-mata karena hadis doif ada amalan, misalkan. Untuk kita membaca suratul baqarah. Hadis do'if. Akan tapi di sana terdapat hadis yang sahih, Yang mutawatir. Benar dari Nabi SAW. Maka kita beramal dari hadis yang sahih. Adapun hadis yang do'if hanya sekedar penunjang. Hanya sekedar lewat kalau bahasa kita. Bukan kita jadikan pokok amalan. Kita beramal untuk membaca suratul baqarah. Karena hadis do'if tersebut telah sampai kepada kita riwayatnya, La. kita beramal murni karena ahadis sohihah. Jadi sisi yang ketiga yang ingin saya jelaskan di sini, diriwayatkannya hadis-hadis za'if. Da di dalam kitab al-adabul mufrad karena berkaitan dengan adab dan akhlak, bukan berkaitan dengan aqidah dan manhaj. Dan sumber dari hadis-hadis dzohir da tersebut telah ada di sisi ahadis sohihah. Bukan semata-mata, kita mengamalkan ahadith da'ifah tanpa ada dasar atau landasan lain yang lebih kuat, yaitu ahadith sahihah. Kemudian poin yang terakhir, atau sisi yang keempat, untuk menjawab mengapa al Bukhari menukilkan ahadith da'ifah, meriwayatkan ahadith da'ifah di dalam kitab ini, Al-Adabul Mufrad. Kalau kita mau jujur, dan kita membandingkan jumlah ahadith sahihah, Dengan do'ifah yang ada di kitab ini maka jauh sekali perbandingannya. Global ahadith yang diriwetkan oleh al-imamul al Bukhari al-rahmatullah adalah sahih. Mayoritas. Hanya segelintir. Beberapa saja. Bisa dihitung dengan jari. Dan jangan sampai kita tidak adil dalam menghukumi al-imamul al Bukhari. Kita sorot terus. bahwasanya al-imamul al Bukhari meriwetkan ahadith do'ifah. Meriwetkan ahadith do'ifah. Ini yang kita sorot. Ini suatu sikap yang tidak Ini suatu sikap yang tidak adil. Kenapa tidak disorot bahwasanya ulimah bukhari telah meriwayatkan ahadis sohih dari sohih al bukhari tujuh ribu sekian hadis kenapa tidak itu yang disorot kalau ingin menjatuhkan kredibilitas seorang Al-Imamul al bukhari bukan seperti itu caranya kita harus lihat sisi ilmiahan yang dimiliki oleh beliau kecerdasan kepandaian seorang muhadis yang diad yang ada di sisi Al-Imamul al bukhari Muhammad bin Ismail alaihi rahmatullah. jadi poin yang keempat yang kaitannya adalah jumlah yang berbanding jauh antara hadis dhaifah dengan hadis sahihah yang diriwayatkan dan dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah. Dan kembali saya ingat Pian bahwasanya hadis dhaifah yang ada di kitab Al-Adabul Mufrad bukanlah satu-satunya hadis yang dipakai atau dijadikan nandasan untuk kita beramal soleh Di sana terdapat hadis-hadis sahih yang cukup bagi kita untuk mengamalkan amalan-amalan soleh. ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti yang saya sebutkan tadi, saya tekankan kembali bahwasanya itu hanya sekedar penunjang dari hadis-hadis sahihah yang telah dinukilkan dan diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwatubi billah, raani wa raakumullah Pada kajian Ahad pagi ini, kita akan memulai dari bab pertama yang telah dituliskan oleh Al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah dan metode kita dalam membaca kitab ini sama seperti kitab-kitab musnad yang lainnya. Kita tidak akan menyebutkan perawi-perawi atau rijal as-sanad akan tetapi kita ganti dengan lafad bisanadihi dengan sanadnya al Bukhari dan kita langsung membaca sahabat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam berkata al Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bab qawlihi ta'ala bab yang pertama yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa wassayna al-insana ihsana kata Allah jalla wa ala di dalam ayatnya yang mulia Bab yang berkaitan dengan Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wassaiin al-insan biwalidayhi ihsana. Kami telah memberikan wasiat, wassaiin di sini maknanya adalah amarna Kami telah memerintahkan, kami telah memerintahkan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, al-insan, seluruh manusia, biwalidayhi ihsana agar mereka berbuat baik dengan kedua orang tuanya. Ini bab yang dituliskan oleh Al Imam Bukhari. Menukil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Kami telah memerintahkan Kami telah memberikan wasiat kepada manusia Untuk berbuat baik Untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka Kemudian setelah beliau menukilkan Atau menuliskan bab tersebut Beliau meruatkan sebuah hadis Berkata Imam Bukhari bisa nadihi Dengan sanatnya Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud قال سالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سابجي مولى عبد الله بن مسعود mengatakan aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayul amali ahabb ila Allah azza wa jal wa hayy Rasulullah amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala قال maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-salatu ala waqtihha melaksanakan salat tepat pada waktunya Kultu tsumma Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan lagi bertanya lagi kepada Nabi alaihi wasallam kemudian amalan apa setelah itu wahai Rasulullah maka beliau bersabda tsumma al birrul walidain Kemudian yang berada di peringkat kedua setelah melaksanakan salat tepat pada waktunya adalah birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua Kultu tsumma Kemudian aku katakan lagi, kemudian apa setelah itu wahai Rasulullah? Kali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Amalan yang ketiga yang merupakan amalan terbesar di dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Haddatsani bihin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengabarkan tiga amalan tersebut kepadaku dan aku mendengarkan secara langsung. Walau kalaulah aku menanyakan lagi kepada beliau, bertanya lagi kepada beliau, amalan apa yang keempat, maka pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menambahkan faidahnya kepada diriku. Ini hadis yang sahih. yang diriwayatkan oleh alimah al Bukhari alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Dari hadis ini kita bisa membahas dari beberapa sisi dan beberapa poin. Yang pertama adalah di hadis ini kita bisa melihat bagaimana semangat dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mana beliau bertanya langsung. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa beramal dengan amalan-amalan besar. Yang mana amalan-amalan tersebutlah yang akan menjadikan sebab beliau mudah untuk masuk ke dalam surga subhanahu wa taala. Beliau bertanya, "Ayyul amal ahabbu ila Amalan apa wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala? Ketika seorang hamba telah mengamalkan satu amalan yang dicintai, yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala maka al-jaza'u min jinsil amal balasan yang akan didapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan seperti apa yang diamalkan Tatkala dia berbuat sebuah kebaikan maka mustahil Allah azza wa Jal tidak menuliskan catatan-catatan kebaikan di lembaran-lembaran kebaikan dia pasti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan-kebaikan tersebut apalagi ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga amalan besar yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ini oleh Nabi Shallallahu alaihi alihi wasallam. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as salatu ala waqtihha. Mendirikan salat, menunaikan salat tepat pada waktunya. Ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk maklumat kita semua bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang rujukan. Siapapun yang ingin bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi alihi wasallam pasti akan mendapatkan jawaban dari beliau alaihi wasallam. Beliau bukanlah orang yang kikir. Bukanlah orang yang pelit untuk membagikan ilmu kepada Siapapun yang bertanya Maka sering Kita dapat di hadis-hadis Nabi SAW Dari sahabat-sahabat beliau Aku bertanya kepada Nabi SAW Bahkan bukan sekedar sahabat Rasul Yang bertanya kepada beliau Yang bertanya kepada beliau Adalah orang dari pedalaman Arab Badui Yang sebelumnya mungkin belum pernah sama sekali Bertemu dengan Nabi SAW Datang mereka menemui Nabi Muhammad alaihi wasallam bertanya dengan kalau bahasa sahabat Rasul alaihi wasallam adab yang kurang karena mereka berasal dari pedalaman Arab belum mengetahui sopan santun kepada Nabi alaihi wasallam terkadang mereka bertanya kepada Nabi alaihi wasallam dengan suara yang diangkat suara yang tinggi wahai Muhammad tanpa menyebutkan Nabi ataukah Rasul dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak marah Malum Keadaan mereka dimaklumi oleh Nabi Wasallam Yang mana beliau adalah seorang yang paling rahmah kepada umatnya. Memikir rasa kasih sayang yang luar biasa. Kepada umat-umat beliau Wasallam Maka syahidnya adalah beliau menjadi rujukan. Siapapun yang ingin bertanya. Yang berkaitan dengan agama Allah SWT. Risalah Islam. Al-Quranul Karim. Maka beliau pasti akan menjawabnya. Dan kalau kita memperhatikan. Hadis-hadis Nabi saw. Tatkala seorang bertanya, kemudian sahabat lain lagi bertanya, seorang Arab Badui lagi bertanya. Terkadang pertanyaannya sama. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala? Orang yang pertama bertanya, orang yang kedua lagi di waktu yang lain di kesempatan yang lain bertanya kepada Nabi saw. Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala? Masuk lagi ke kesempatan yang lain. Orang yang ketiga pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala Dan tidak dan kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lafadz lafat yang berbeda, dengan sabda-sabda yang berbeda. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tatkala beliau bertanya atau tatkala beliau menjawab, afwan, tatkala beliau menjawab pertanyaan dari sahabat yang pertama, sahabat yang kedua, sahabat yang ketiga dengan orang yang berbeda-beda, beliau akan menjawabnya sesuai dengan keadaan orang tersebut. Contoh kecilnya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya atau lebih tepatnya diminta untuk memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada seorang sahabat yang mulia. Yang mana seorang sahabat ini terkenal memang orang yang temperamental, emosinya tinggi sekali. Aus ini ya Rasulullah berikanlah wasiat kepada wahai Rasulullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada dia, la takdab, janganlah kamu marah. Sampai diulangi dua sampai tiga kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la takdab, la takdab, janganlah engkau marah. Datang orang kedua, yang bukan sahabat yang pertama tadi. sama pertanyaannya, permintaannya, berikanlah kepadaku wasiat wahai Rasulullah. Maka di hadis yang lain dengan pertanyaan yang sama, Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia istiqim, beristiqomahlah engkau. Kama umirt, sebagaimana engkau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah. Berbeda, padahal sama meminta wasiat, meminta nasihat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Amalan apa wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Tatkala Abdullah bin Mas'ud yang bertanya dan melihat keadaan sekitar. Karena jangan yang yang ada di gambaran kita, jangan kita berpikir, membayangkan kalaulah seorang sahabat Rasul SAW alaihi wasallam bertanya kepada beliau. Artinya adalah keadaan sahabat tersebut hanya berdua saja bersama Nabi SAW. wasallam, tidak. Ini di beberapa keadaan yang sangat jarang sekali. Mayoritas keadaan, tatkala seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di majelis seperti ini, di khalayak ramai. Bukan hanya satu dua orang yang akan mendengar jawaban Nabi. Mayoritas murid-murid beliau akan mendengar langsung jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala seorang Abdullah bin Mas'ud. Di tengah-tengah majelis Nabi SAW alaihi wasallam bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi menjawab, "Ash-shalatu fi waktiha. Melaksanakan salat tepat pada waktunya. Ini merupakan tarbiyah, pendidikan Islami dari Nabi SAW. alaihi wasallam yang ingin disampaikan kepada khalayak ramai, kepada murid-murid beliau. agar menjaga salah satu rukun terbesar dari rukun Islam, yang mana salat merupakan tiang dari tiang-tiang agama. Tapi kalau seorang sudah bermudah-mudahan, sudah tasyahhul di dalam perkara salat maka amalan-amalan yang lainnya dipertanyakan. Sebagaimana nanti dia mulkiyah mah, amalan yang pertama kali akan dihisap, ditanya, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholatnya. Dan karena sholatnya itu bagus. Sholat wajibnya bagus. Sholat nawafilnya bagus. Rawatibnya bagus. maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Dengan karnianya. Langsung memarang tersebut ke dalam surganya. Tapi toh ternyata. Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapati catatan-catatan kebaikan yang berkaitan dengan sholat. Ada kurangnya. Khususnya adalah sholat faraid. salat salat Sholat-sholat wajib. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada malaikatnya Coba lihat Salat-salat sunnah Salat-salat nafilah yang dimiliki oleh hambaku tersebut Kalau ada Tutuplah Celah-celah Atau kekurangan-kekurangan yang ada di Salat-salat wajib mereka Perkara-salat-perkara perkara besar fillah, wa akumullah. Harus kita perhatikan Kita melihat bagaimana keadaan Nabi Alaihi Wasallam Tadkala beliau melakukan salat Sampai menangis Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa "Ila kata Nabi alaihi salatu wasallam. "Dijadikan qurratu aini fissalah. "Dijadikan khusyuknya aku," kata Nabi alaihi salatu wasallam. "Sampai aku menangis di dalam salat, itulah kenikmatan terbesar yang ada di dalam diriku." Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. bahwasanya mereka yang memperhatikan salat. Apakah itu salat wajib ataukah itu salat sunnah. Paling tidaknya mereka telah merealisasikan apa yang telah Allah ta'ala perintahkan di dalam banyak ayatnya. Wa aqimus salat, fa aqimus salat, Dari segala macam ayat-ayat Allah SWT yang mulia. Kerjakanlah salat, dirikanlah salat yang ayat-ayat seperti ini. telah dijelaskan oleh para mufassirin al-imam Ibn Kathir al-imam Abdurrahman bin Nasir al Sadi, begitu pula guru-guru mereka al-imam al-Tadari al-Rahmatullah al al telah menjelaskan, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan perkara salat kepada hamba hambanya yang dimaksudkan adalah bukan hanya sekedar ada bukan hanya sekedar menunaikan salat subuh dua rakaat selesai sudah, salam selesai Bukan hanya itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diinginkan lebih dari itu, melaksanakan sholat dengan segala rukunnya, dengan segala syaratnya, dengan segala kekhusyuan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dan Nabi nya Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Perkara sholat perkara besar. Ini jawaban pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud amalan apa yang dicintai oleh Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita melihat hadis yang lain. Dengan pertanyaan yang sama. Amalan apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah s.a.w. memiliki jawaban lain. Di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh imam muslim. Begitu pula imam tirmidh di dalam al-jami' Kata Nabi s.a.w. Ita'amut ta'am. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di sisi Allah Azza wa adalah it'amut Memberikan orang makan. Apakah itu fakir miskin atau yang lainnya? Amalan Islam yang paling besar yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas jangan kita melihat bahwasanya hadis-hadis ini berlawanan. Tidak. Sekali lagi saya tekankan, pertanyaan yang sama kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Berkali-kali oleh Nabi alaihi Alaihi Wasallam dijawab dengan jawaban-jawaban yang berbeda, tergantung siapa yang bertanya dan siapa yang ketika itu berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ini semua memberikan pelajaran penting kepada kita, bahwasanya tak kala kita ingin mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada. Para ustad-ustad kita misalkan. Atau lebih dari itu kepada para masyaih kita. Maka, dengan pertanyaan yang sama. Model pertanyaan yang sama. Bukan tidak mungkin para masyaih kita, para ustad-ustad kita menjawab dengan jawaban yang berbeda. Antara ustad Fulan dengan ustaz Allan. Antara Sheikh Fulan dengan Sheikh Allan. Pertanyaan sama sampai kepada mereka. Akan tetapi jawabannya berbeda. Ini adalah hal yang lumrah. Yang masing-masingnya memiliki ijtihad, tatiat mereka sejalan dengan al-hak, sejalur dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, tatkala mereka salah dalam berfatwa, dalam berijtihad, mereka mendapatkan satu pahala, sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Kita bertanya kepada Syekh Fulan, kepada Syekh Allan, kepada Ustadz Fulan, Ustadz Allan. Harus jawabannya sama. Tidak bisa dipaksakan. Masing-masing memiliki tempat dan kondisi yang menurut beliau-beliau, menurut para masyayikh kita, menurut para guru-guru kita, itulah jawaban yang paling tepat. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kita. Maka ikhwasi fillah ra'ani wa di dalam hadis ini, tetilah Nabi SAW menyebutkan, Amalan pertama yang paling mulia, yang paling besar, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan salat tepat pada waktunya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walidain." Amalan kedua. Tatkala beliau menjawab, "Apa wahai Rasulullah?" Menjawab dari pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, "Apa wahai Rasulullah amalan terbesar yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu?" Maka kata sallallahu alaihi wasallam birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini syahid dari hadis ini. Yang mana hadis ini atau amalan yang kedua ini sesuai dengan bab yang telah dituliskan oleh Al-Imamul Bukhari. Yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidaihi ihsana. Kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Maka amalan yang kedua tersebut adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang berkaitan dengan amalan yang kedua ini, sangat banyak sekali penjelasannya. Allah subhanahu wa ta'ala, di sekian banyak ayatnya, memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada kita, manusia, kaum muslimin, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha. Wa la tusyriku bih. Wa la tusyriku bih. Hendaklah kalian bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada orang-orang tua kalian. Perkara tauhid adalah perkara yang sangat besar sekali yang bisa menyelamatkan seorang hamba pada perjalanan duniawiyah dia bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara tauhid inilah yang bisa menentukan apakah seorang masuk ke dalam surga Allah Wajahul Bila ataukah masuk ke dalam neraka Allah Begitu Aladilla perkara tauhid inilah yang menentukan apakah amalan dia yang dia persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala diterima ataukah ditolak semuanya bergantung tauhid apakah dia ikhlas ataukah dia tidak dalam melakukan amalan amalan sholeh perkara tauhid perkara yang sangat besar sekali bahkan nabi nabi sebelum nabi Muhammad Muhammadsyaallahu alaihi Wasallam begitu pula rasul sebelum beliau alaihihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tugas utama mereka adalah Untuk menyampaikan risalah tauhid. Agen mereka, kaum kaum para nabi tersebut, kaum kaum para rasul tersebut, beramal dengan mentauhidkan Allah Subhanahu ta'ala di dalam amalan amalan mereka. Ini tugas utama yang Allah Wajjud bebankan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula, kalau kita melihat sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 13 tahun, beliau berdakwah di kota Mekkah, tidak ada sama sekali perintah kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. 13 tahun, kita berdarablah setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, tahun, sedikit masih. Di itu pun kita campur permasalahan aqidah, manhaj, fiqih dan yang semisal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah beliau 13 tahun khusus. Untuk membahas perkara Tauhid. Memerintahkan kaum musyrikin... Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan kalimat syahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. 13 tahun. Nanti setelah beliau pindah hijrah ke kota Madinah. An-Nabawiyah. Barulah beliau masuk ke dalam perkara-perkara selain Tauhid. Apakah itu perintah untuk berpuasa? Perintah untuk berjihad? Perintah-perintah yang lain. Yang selain Tauhid dimulai dari setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Al-Madinah. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana besarnya perkara Tauhid yang bisa menentukan surga atau nerakanya seorang hamba. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya wa abdullah walatu shiriku bihi shayaa hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya memurnikan Allah Azza Wajal di dalam amalan-amalan soleh kalian. Walatul syirikubihisha dan janganlah menyekutukan Allah Azza Wajal dengan bentuk penyeketuan apapun dalam bentuk kesyirikan apapun. Setelah perintah yang besar ini yang berkait dengan tauhid, maka Allah Azza Wajal menyetarakan perintah yang berikutnya yang otomatis bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Kesimpulan yang besar yaitu besarnya pula Amalan yang disetarakan Bersamaan dengan tauhid tersebut Yaitu kata Allah Azza wa Jal Wabil walidaini ihsana Dan berbaktilah kepada Kedua orang tua kalian ya. Wabil walidaini ihsana Birrul walidain Dijajarkan, disetarakan dengan Perintah untuk kita bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perkara tauhid besar Tidak mungkin dibarengi dengan perkara-perkara Yang remeh Perkara-perkara ringan, lah. Perkara besar akan dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang besar pula. Bagaimana kita melihat? Tatkala Allah Subhanahu taala menyebutkan kemuliaan mereka orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilm." Allah Subhanahu taala telah bersaksi bahwasanya Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Begitu pula para malaikat-malaikat Allahu Azza makhluk-makhluk yang mulia pun bersaksi dengan persaksian yang sama wa ulul ilm dan mereka para ulama ahlul ilm yang memiliki warisan-warisan dari Nabi SAW alaihi alihi wasallam. Kita lihat di dalam ayat ini tatkala Allah Subhanahu wa taala persaksian para malaikat dan persaksian para ulama sejajar setara dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling mulia. Begitu pula ahlul ilm. Kita ambil faedah dari ayat ini. bahwasanya mereka para ulama, para ahlul ilm adalah orang-orang yang mulia pula. Disejajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan derajat. Atau mengangkat derajat mereka orang-orang yang beriman. Dan yang lebih dari itu orang-orang yang berilmu. Derajatnya diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita tentang disejajarkannya persaksian Allah, persaksian malaikat dan persaksian para ulama menunjukkan besarnya kedudukan para malaikat dan para ulama. Begitu pula ayat yang ini. Tadzkarlil walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. disjajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allahu azza wajalla wa'budullah untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah bukan amalan yang remeh, bukan amalan yang ringan, bahkan kebalikannya, amalan yang sangat besar sekali. yang bisa jadi menentukan surga dan nerakanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Birul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam ayat yang lain pula Allah ta'ala berfirman, Wa sainal ihsana dan telah kami perintahkan untuk manusia itu berbuat baik dengan orang tua orang tua mereka. Kemudian di ayat yang lain Allah Wajazawajal berfirman, Wa sainal ala wahn. Di dalam surah Luqman Allah Wajazawajal menyatakan dan telah kami perintahkan dan telah kami wasiatkan. kepada segedap manusia segedap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik dengan kedua orang tua mereka terkhusus ibu mereka yang telah melahirkan mereka dengan susah payah ini ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang mana tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu perintah telah kita jelaskan tadi wa wasayna maknanya adalah amarna telah kami perintahkan di dalam sebuah kaidah usul fikih disebutkan bahwasanya al-amr yaqtadi al-wujub perintah apakah itu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ataukah perintah dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam yaqtadi al-wujub menunjukkan wajibnya kita untuk melakukan amalan tersebut Maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bil ihsana, berbakti kepada kedua orang tua kita. Sama derajatnya setara dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sama derajatnya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan mendirikan menunaikan salat lima waktu. Sama persis Tidak ada bedanya. Besar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala wajib untuk kita amalkan. Maka birrul walidayin adalah amalan yang besar. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahihah ada seorang yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang, berjihad. di jalan Allah Subhanahu Wa Taala berjihad fi kemudian ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahayun walidak apakah kedua orang tua masih hidup dia meminta izin untuk perkara jihad perkara jihad perkara yang besar seperti yang nanti akan kita jelaskan yang merupakan amal yang terbesar ketiga setelah melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan birrul walidain Yang ketiga adalah al jihadu fi kata Nabi SAW wasallam, amalan yang besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta izin kepada Nabi SAW alaihi wasallam, seorang sahabat ini. Wahai Rasulullah, aku ingin ikut bersamamu untuk berjihad fi Ditanya oleh Nabi alaihi wasallam, walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Faqala, "Na'am." Kemudian dia berkata, "Iya, masih hidup wahai Rasulullah mereka berdua." Maka kata Nabi s.a.w. Fafihima fajahid. Berjihadlah bersama dengan kedua orang tuamu. Berjihadlah bersama dengan kedua orang tuamu. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini Rasul s.a.w. Menolak sang pemuda tersebut dengan penolakan yang halus. Penolakan yang lembut. Sebenarnya penolakan tersebut bisa kita ambil faedahnya, bisa kita simpulkan dari pertanyaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Itu sudah menunjukkan penolakan halus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala dia katakan, "Iya, orang tuaku masih hidup wahai Rasulullah," "Fafihi mafajahid." Berjihadlah bersama kedua orang tuamu. Maksudnya, berbaktilah kepada kedua orang tuamu yang itu sama dengan berjihad fi bahkan lebih besar katakan engkau melakukan hal tersebut ikhlas lillah murni karena mengharapkan wajah-wajah Allah Subhanahu wa taala murni karena mengharapkan wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala fa ini sabda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka di dalam kisah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seorang yang berbakti birrul walidain Posisi mereka lebih disarankan untuk tetap bersama kedua orang tuanya tatka di samping di samping mereka jika dibandingkan mereka ikut berperang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap di rumah-rumah media. -rumah mereka tetap di rumah-rumah mereka untuk birrul walidain, untuk berbakti bersama kedua orang tua mereka atau berbakti kepada kedua orang tua mereka itu lebih disarankan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. daripada dia ikut bersama Nabi alaihi salatu wasallam untuk berjihad fi sabilillah. Amalan besar birrul walidain. Kemudian amalan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ayun Kemudian apa wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sumbal Jihadu fi Kemudian amalan besar yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tiga amalan besar yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi alihi Wasallam. Yang berkaitan dengan amalan yang ketiga, berjihad fi Sabillillah, tidak asing lagi tengah-tengah kita, bahwasanya seorang yang mengorbankan hartanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula mereka yang mengorbankan jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala kalimatillah untuk meninggikan mengangkat kalimat tauhid untuk membersihkan satu tempat dari mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar sekali. Bahkan mereka orang-orang yang melakukan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala telah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam tatkala mereka mati syahid mati di dalam peperangan tersebut dengan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka telah disiapkan tempat khusus di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat 70 bidadari bahkan lebih yang akan menyambut mereka di surga-surga tersebut keutamaan yang sangat besar sekali akan tetapi dia masih atau amalan tersebut masih berada di bawah posisi birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang artinya, tatkala seorang melakukan amalan besar birrul walidain, maka amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada berjihad fi isabilillah. Seorang yang mati syahid, di dalam jihad fi isabilillah, akan disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 70 bidadari di surga sana. Kalau seorang mau, mengambil amalan yang lebih mulia dari jihad, Yang mana ini yang menjadi penyakit Di zaman-zaman kita sekarang Anak-anak muda, pemuda-pemuda kaum muslimin Dicuci otaknya dari sisi ini Oleh mereka, orang-orang huarij Yang tidak bertanggung jawab Yang tidak takut kepada Allah Taala Yang mereka harapkan Hanyalah bidadari, bidadari, dan bidadari Dicuci otak-otak para pemuda kaum muslimin Yang masih ada di atas fitrah Kamu ingin berada di surga Bersama 70 bidadari, iya mau Ini bom bunuh diri, langsung dilaksanakan dicuci otak- otak mereka padahal kalau orang-orang khawarij orang-orang Daish orang-orang isIS mau berpikir ada di sana amalan-amalan besar yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa harus membunuh diri diri mereka sendiri ini sabda nabi Shallallahu alaihi wasallam Birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua mereka kalaulah pemuda-pemuda kaum muslimin tadi mendapatkan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berbakti kepada ayah dan ibu mereka. Maka Allah itu lebih baik. Dan lebih mulia bagi mereka. Daripada mereka harus melakukan. Qatilunnaf. Melakukan bom bunuh diri. Yang itu sama sekali. Tidak akan mendatangkan. Rida Allah ta'ala Bahkan sebaliknya. Mendatangkan kemurkaan. Dari Allah Alamin. Kemudian ikhwati fillah. Ra'ani wa ra Hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. di dalam bab ini adalah hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala kata nabi s.a.w. alaihi wa ala alihi wasallam atau kata hadis yang mauquf ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ridha rabbi fi ridha walid wa rabbi fi sakhat walid Abdullah bin Umar radhiyallahu merupakan sahabat yang mulia yang ma'ruf, masyhur di tengah-tengah kita. Beliau adalah anak dari Khalifah Rajid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, ridha rabbi fi ridhal walid. Keridoan dari Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari keridhoannya orang tua. Wasakhatur rabbi fi sakhatil walid dan kemurkaan dari Allah azza wajal itu bersumber dari kemurkaan kedua orang tua. Yang mana di dalam hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu menunjukkan kepada kita bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan Keridoannya kerelaannya kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut dia untuk melakukan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena tatkala kedua orang tua kita telah rido kepada kita, rela kepada kita, karena kita sering baik kepada mereka, melakukan ihsan, melakukan albir, maka Allah SWT pun akan rido. Kenapa Allah taala ridho dengan rido orang tua? Karena Allah Wajal melihat bahwasanya hambaku tersebut telah melaksanakan dan merealisasikan apa yang telah aku perintahkan. Melaksanakan perintah-perintah yang telah aku berikan, kata Allah Azza wa jah. Sebaliknya, tadi kalau Allah ta'ala memerintahkan di dalam banyak ayatnya, bahkan disejajarkan dengan perkara tauhid, seperti yang telah kita jelaskan panjang lebar, akan tetapi hal tersebut tidak dianggap, tidak dipraktekkan oleh hamba-hamba Allah ta'ala Malah dia tidak melakukan ihsan kepada kedua orang tuanya. Dia melakukan uquq. Durhaka kepada kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya sakit hati, membuat ayah ibunya sakit hati. Yang kedua, ayah ibunya tidak akan ridha, tidak akan rela kepada anak tersebut. Maka hati-hati. Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan ridha. Marah, murka kepada hamba tersebut. Kenapa? karena hakikatnya hamba tersebut tidak melaksanakan apa yang telah Allah taala perintahkan kepada dia. Allah SWT memerintahkan kepada dia untuk birrul walidain. Akan tetapi, tatkala seorang hamba itu malah mendatangkan kemurkaan kedua orang tuanya, maka Allah ta'ala pun murka kepada dirinya. Wa'li'iyatubillah. Yang mana hadis yang maukuf ini adalah hadis yang sahih, yang benar-benar direwetkan atau sampai ucapan tersebut bersumber dari Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhumah yang mana beliau merupakan murid langsung dari Nabi s.a.w. alaihi wasallam yang tatkala seperti ini hadis ini disebut dengan hadis yang mauquf yang bersumber dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Yang mana hadis yang mauquf ini sama seperti hadis-hadis yang marfu' Seperti hadis-hadis yang bersumber langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan kepada kita bahwasanya keridoan orang tua atau kemurkaan mereka orang tua orang tua kita adalah barometer apakah kita akan mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu Wa Taala ataukah kita akan mendapatkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis kedua yang menutup bab. yang telah disebutkan oleh Al Imamul Bukhari yang berkaitan dengan birrul walidain. Kemudian ikhwati rohani ra raani wa raakumullah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya yang berkaitan dengan bab yang berikutnya. Yang kata Al Imamul Bukhari alaihi rahmatullah bab birrul um. Kita masih berada dari apa yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. yang khususnya pada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam bukhari ini khusus berkaitan dengan seorang anak yang wajib untuk melakukan albir melakukan amalan berbakti kepada sang ibu nanti insyaallah ta'ala akan disebutkan satu persatu hadis dari nabi saw yang menunjukkan kepada kita bahwasanya posisi ibu-ibu kita yang melahirkan kita dengan susah payah yang telah merawat kita, menyusui kita dengan susah payah, berhak dan berhak serta berhak sekali untuk lebih mendapatkan rasa bakti kita, rasa kebaikan kita dari anak-anak mereka, yang itu semua akan disebutkan dengan sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala akan kita bacakan hadis tersebut pada pertemuan yang berikutnya wallahu taala a'lamu biswat Ini yang bisa saya sampaikan pada majelis kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.